0: I'm <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 4 minutos. Comenzamos aquí Asturias al Día en RPA, en la Radio Pública. Ya saben, el programa de tertulia, de debate, de diálogo, de intercambio de ideas que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10, como digo, en la Radio Pública. Ya hemos... He escuchado las noticias de esta casa, de RPA, nos hemos puesto al día, ahora abrimos ese tiempo hasta las 10 de reflexión sobre algunos de los asuntos que han estado también presentes en las noticias de esta, de esta mañana, en algunos casos noticias que vienen ya pululando en los distintos medios de comunicación desde hace, desde hace días, desde hace eh, semanas. La plantilla de la multinacional Vesuvius ha aceptado la propuesta de la compañía para impulsar un expediente de regulación de empleo que conllevará el despido de 85 de los 111 trabajadores de la planta langreana. Otros 19 seguirán empleados para la compañía en Asturias realizando tareas comerciales y 7 se prejubilarán. ...a cambio se creará una mesa de negociación... ...en la que estará presente la propia compañía... ...la administración central, la regional, los ayuntamientos... ...ya saben que además del de Langreo ...está implicado el de Miranda de Ebro en Burgos... ...y el comité de empresa para buscar una alternativa industrial... ...a las actuales instalaciones... ...el acuerdo incluye además... Indemnizaciones para los trabajadores que saldrán de fábrica en el límite del despido improcedente, es decir, del orden de los 45 días por año trabajado. Los despidos serán efectivos a partir del 31 de octubre. Los trabajadores que desde el pasado miércoles, desde la pasada semana, permanecen encerrados en el interior de la Catedral de Oviedo, van a mantener este encierro hasta que esta mesa anunciada comience a, a trabajar. Hoy ponemos el foco sobre otros puntos del sector eh, industrial, hoy está previsto que Arcelor y los representantes de los trabajadores se reúnan para, entre otras cosas, poner en marcha la comisión negociadora abierta tras la modificación sustancial de las condiciones de trabajo anunciadas por Arcelor el pasado viernes y que se traduce en la pérdida de un turno íntegro de trabajo. Recuerden que hace unos días la dirección de Arcelor ArcelorMittal en Asturias anunciaba que el tren de Alambrón de Gijón está en peligro de cierre por las ...dificultades del mercado... Ya saben también que Arcelor aplica desde, esta, desde el inicio de esta semana, desde el pasado lunes, el expediente de regulación temporal de empleo, un ERTE, a todo el personal de las jornadas normal y partida, unos 1.600 trabajadores, debido, dice la empresa, a la mala situación y con el objetivo de minimizar eh, pérdidas. Hay otro punto de interés relacionado con Arcelor, al margen de la entrevista mantenida por uno de sus máximos responsables con el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, esta semana... Eh, eh, conocíamos que Arcelor y el gobierno están negociando la instalación en hábiles de un gran centro de investigación e innovación relacionado con la eficiencia energética en los procesos industriales y la reducción de emisiones en los procesos de fabricación. Lo anunciaba también la ministra de Transición Energética en Funciones, Teresa Rivera, tras presidir el mismo lunes en Oviedo la constitución de la Mesa Regional de Descarbonización, de la que forman parte, como saben, la FAD de la Federación Osteo de empresarios, los sindicatos, UGT y comisiones obreras, ayuntamientos y las administraciones central y autonómica. Además, en su reciente visita, Teresa Rivera también dijo que el Estado tiene previsto destinar unos 600 millones de euros para poder llevar a cabo una transición energética justa en España y poder paliar los efectos negativos que conllevará e impulsar la actividad económica e industrial en los territorios más afectados y especialmente en zonas de Asturias, de Castilla y León y de Aragón. Asimismo, el Ministerio está ultimando una nueva línea de ayudas, dotada inicialmente con 50 millones de euros, que estará dirigida a los municipios en los que se lleven a cabo cierre de centrales de carbón, como los previstos para eh, Lada, en Langreo y Soto de la Barca, en el Consejo de Tineo. Hoy también queremos eh, pedir opinión a nuestros invitados sobre la situación que se ha generado en Cataluña tras la sentencia del Tribunal eh, Supremo. Ya saben que el alto tribunal ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los nueve líderes independentistas catalanes condenados por sedición en el denominado juicio del Proces. El ex vicepresidente de la Generalitat, eh, Oriol Junqueras, afronta la pena más alta, 13 años, por un delito de sedición en concurso medial. Es decir, cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otro con malversación. De los ocho acusados que están en prisión preventiva, tres exconsejeros han sido Los otros dos eh, han sido absueltos del delito de malversación y el tribunal les ha impuesto diez años y medio de prisión. La expresidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio por un delito de sedición y por este mismo delito se ha impuesto una pena de nueve años a los líderes de la ANC y de Omnium, conocidos como los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuisar. Ya eh, supongo que a estas alturas, las nueve de la mañana y nueve minutos, habrán visto desde que se conocía los detalles de esta sentencia el pasado lunes, que ha de desencadenado una serie de movilizaciones importantes, muy importantes en Cataluña, con distintos puntos, por por, ...por resumir... ...fundamentalmente en Barcelona... Eh, ...también en el aeropuerto del, del Prat... ...movilizaciones muy importantes que hoy queremos también eh, pedir opinión, como digo, a nuestros invitados. Hoy participan en el, en el programa Juanjo Estrada, que es eh, responsable de la Unión Sindical Obrera en Asturias, Nerea Monroy, que es Vicesecretaria General de UGT, además en eh, la Vicesecretaría de Recursos y, y Empleo, y se incorporará en unos minutos Damián Manzano, responsable de Industria y de Comisiones Obreras, al que le ha pillado, por cierto, un atasco creo que considerable que se está eh, teniendo lugar desde primeras horas, desde primera hora de esta mañana en eh, Oviedo. Así que Damián se incorporará con nosotros dentro de, de unos eh, minutos para valorar, para hablar de estos tres asuntos que resumíamos al inicio del programa.
1: Aquí comienza Asturias al Día con Roberto Pato.
0: Ya son las 9 de la mañana y 10 minutos. Saludamos a Nerea Monroy. Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos, días. buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en, en esta jornada. También a Juanjo Estrada. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos Muy bien, días. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, no tuvisteis muchos problemas ¿no?, para, para llegar, pero bueno, además de la lluvia, en fin, algunos encontronazos. Sí, no, un
1: viaje con, con tranquilidad porque está, ha estado lloviendo todo el camino y hay que tener cuidado. Claro que
0: sí, pues eh, con, con esa tranquilidad. Quería comenzar, era lo último que comentábamos en la introducción, pero para enlazar precisamente con las primeras valoraciones que os quiero pedir, eh, porque bueno, me imagino que como todos, eh, viendo los telediarios, leyendo los diarios, escuchando la, la radio, mmm, Cataluña, desde que se conoce la sentencia, el contenido de la sentencia del, del proceso el pasado lunes, eh, bueno, pues viene teniendo un protagonismo importante con unas movilizaciones eh, muy potentes, Juanjo.
1: Sí, sí, además eh, está, está todo como está todo en la prensa y en la televisión, lógicamente el nivel mediático que hay es máximo. Y luego además eh, yo creo que hoy, hoy día lo que vemos es la constatación de lo que ya sabíamos cuando una causa efecto directa que en el momento que hubiera una sentencia iba a haber disturbios en Cataluña. A nadie se les escapaba eso. Y además cuando hay que discernir entre la parte jurídica que se la han llevado los jueces y han estimado lo que han estimado, y ese es un acatamiento eh, por la diversificación de poderes que hay en España, lógica, y otra la parte social que se ha politizado. Lleva mucho tiempo politizada, en España hay una ruptura desde hace años entre Cataluña y, y, voy a decir el resto de España, pero yo creo que no es el resto de España, porque Cataluña no es independiente ni es, eh, ni es autónoma en, en su pensamiento, y además está con, eh, congregada por una masa heterogénea de gente que no es el 100% de Cataluña. ¿no? Eh, es una pena, para los que lo vemos desde fuera de, España, de, desde fuera de Cataluña es una pena, porque creo que ahora mismo eh, eh, hay que volver al diálogo, eh, pero no al diálogo, voy a decirlo así, de besugos que llevaron durante años. Lógicamente, cuando enfrente lo que tienes es una cerrazón, es muy difícil, ¿no? Pero es que hace hace unos años lo que había era cerrazón por parte y parte. Entonces, así no se va a ningún lado. Hay que volver a, al diálogo, hay que deshinchar esta burbuja de violencia que tiene que tener un límite, porque eh, además yo creo, por lo que estoy viendo y, y leyendo, las cuerpas y fuerzas de seguridad del Estado en eh, una labor muy complicada, muy complicada, están siendo muy mesurados y, y coherentes, pero no nos escapemos a la realidad de que en esas movidas, y nosotros somos eh, a veces protagonistas, eh, un error o un mal gesto puede traer una desgracia, y esa no la cura nadie ya. Hay una desconexión entre el gobierno catalán y el gobierno español, y una de dos, o hay que cambiar el gobierno catalán o tiene que cambiar el gobierno español, o tienen que cambiar los dos, por lo menos en su concepción y visualización para que haya un futuro en común.
0: Nerea, ¿cómo, cómo lo ves tú?
2: Pues bueno, evidentemente eh, la situación que está viviendo Cataluña en, en las últimas semanas es la consecuencia y, y la repercusión de esa de esa sentencia que está teniendo pues evidentemente repercusiones importantes tanto en, en Cataluña como en el resto de, de España. Es verdad que, que culmina y como bien decía Juanjo, un proceso judicial, de un de un proceso. Eh, político, pero pero la sentencia empeora y retrasa la, la solución política. No está ayudando a la consecución de, de un acuerdo político institucional y, y es verdad que la sociedad y los ciudadanos, pues pues ante esta prolongada situación, pues sufren un, un ambiente de polarización eh, social. ¿Qué, ¿Qué pedimos nosotros o cómo, cómo lo vemos como, como organización sindical? Pues entendemos que tiene que haber respuestas políticas, eh, tanto eh, pacíficas como proporcionales ante la situación de, de Cataluña. Los políticos tienen que tener alturas de, altura de mira, miras en el, en el conflicto de, de Cataluña y tienen que evitar utilizar la sentencia con fines electorales. Y nosotros eso... Lo, lo tenemos claro que lo tienen que hacer así y tenemos que exigir que, que sea así y tienen que evitar la crispación social que se está produciendo en, en las últimas semanas. Eh, hay que reconducir el, el diálogo y hay que en, encauzarlo a, a, una, a una solución pacífica en la que se evite el inmovilismo y en, y en la que se recupere esa, esa convivencia social. Es verdad que el foco ahora mismo eh, está presente en, en Cataluña y, y tenemos que, que evitar y, y exigirle en ese caso a, a los políticos que, que se sienten, que negocien y que, y que busquen un acuerdo que acabe con, con esa crispación.
0: Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal, Buenos días. días. Decíamos Buenos días. Que, te, que estabas en medio de un atasco, sí, complicada sí. La, salida de la salida y la entrada ¿no? de, sí. de Oviedo hoy, ¿no? Sí, sí
3: aquí estamos ya. Muy,
0: bien. Muy bien, muchas gracias en cualquier caso. Bueno, creo que has escuchado prácticamente, acabamos de empezar, las las opiniones de, de Juanjo y de Nerea en torno a esta actualidad que hoy traemos también al inicio del programa, que es la, la situación de en Cataluña después de que se conozca, que se conociese la, los contenidos de esta sentencia del proceso. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué análisis haces?
3: Pues al final eh, una sociedad enfrentada, yo creo que enfrentada artificialmente por una y otra parte durante mucho tiempo creando un caldo de cultivo que deja detrás bueno pues un terreno estéril para la convivencia ahora mismo hay una división una fractura social importante y ciertamente inexplicable en, en Cataluña bueno que está que está permitiendo bueno pues al soplar de, de ...durante todo este tiempo, por una y otra parte esa hoguera... ...pues que se den situaciones, situaciones como las que se están dando... ...bueno, a partir de que se conoció la, la sentencia... ...con una clase política en su conjunto... ...incapaz de establecer unos mecanismos que por lo menos sirvan... ...bueno, pues para que esa situación vaya teniendo un recorrido diferente... ...hay posturas evidentemente encontradas que no se pueden negar... ...que son realidades, hay una realidad importante dentro de la sociedad catalana... Eh, ...bueno, basada en un proyecto eh, de una Cataluña independiente y fuera del marco de España... ...y hay una parte importante en Cataluña, bueno, pues de, de ciudadanía que no comparte esa, esa visión, ¿no? ¿no? sé si hay un empate, no sé si hay un 51%, un 49% que tenga que determinar una urna... Eh, ...que seguramente, vista la situación, pues no sea la mejor forma de arreglarla porque tampoco, tampoco arreglaría nada... No se puede además arreglar esa situación en una urna si previamente no se arregla el camino que lleva a dicha urna. Por tanto, fundamental que se deje de utilizar en estos momentos eh, por, eh, por la clase política, tanto el, el que se realicen los actos que se están realizando ahora mismo, como el resultado de los mismos para motivar que se sigan produciendo. ¿no? Hay un déficit importante con unas instituciones catalanas absolutamente bloqueadas en lugar de estar puestas al servicio de la ciudadanía, hay una falta de respuesta también en su conjunto de aquellos que, bueno, yo por ejemplo no, no me considero o no veo el elemento independentista, en este caso, como algo que aporte pues en este caso a, la, a los trabajadores, ¿no? a la clase trabajadora, pero que, sin embargo, eh, son necesarios para una, para una convivencia. Mientras no se dé esa convivencia y no se afronten los problemas cara a cara desde la política, va a seguir habiendo situaciones como estas que se basan en algo fundamental, que es negar la realidad. Y mientras se niegue la realidad, va a ser difícil resolver el problema.
0: Muy bien, veremos a ver cómo, cómo se resuelve. Solo una, una cosa más al hilo de algo que decía Juanjo. Bueno, los tres eh, estáis acostumbrados a, negocia a negociaciones duras con empresas, con administraciones. Habéis participado en movilizaciones muy potentes en, en defensa de, de los puestos de trabajo. Llegado a ese punto, y evidentemente salvando las distancias, Juanjo, es fácil recomponer las relaciones entre, entre las partes en, en, vuestra, en vuestra experiencia ante un conflicto durísimo cuando al día siguiente os tenéis que sentar con las empresas mmm,
1: Ese, ¿cómo se gestiona? Se gestiona ¿sabien? teniendo claro el el marco en el que estás en el momento determinado y el interlocutor que tienes enfrente. Lógicamente es distinto la visualización cuando tienes enfrente a un policía en una manifestación donde estás exigiendo unos derechos. Hablo de la parte sindical, ¿eh? no hablo ahora mismo de Cataluña, sí, sí. que eso es otro problema. Y luego cuando vas a una mesa de negociación, la verdad es que eh, la forma de hablar y la forma de expresarse tanto por parte y parte es distinta. Eh, nosotros solemos poner más énfasis porque lógicamente nos va más en ello y la parte empresarial, las grandes empresas contratan, contratan y llevan a negociadores profesionales que lo que hacen es seguir unas directrices y, y a partir de ahí intentar sacar todo lo que tienen posible. Además nos ha tocado no en empresas pequeñas, sino en grandes multinacionales en las cuales eh, la cerrazón de las multinacionales es, es hasta donde ellos quieran llegar, en un teléfono indefinido donde sabes que tienen unos, unas órdenes superiores y a partir de ahí, ¿no? Es difícil, pero bueno, te acabas acostumbrando hasta este un mundo que nos ha tocado.
2: Nerea. Yo creo que si hay voluntad por, por ambas partes eh, siempre se llega a un acuerdo. Evidentemente la, la situación de, de Cataluña es, es complicada, pero, pero habiendo esfuerzo por, por las dos partes, yo creo que, que es posible buscar un, un marco de encuentro.
3: Mm. Damián, eh, hombre yo creo que eso que comentas... Tenemos eh, en la cabeza a Vesurius, sí, ¿no? Luego entramos en ello. ¿eh? Después de un conflicto tanto sindical como social, pues evidentemente hay un tiempo, incluso en las propias empresas, a nivel personal pues de, de fractura, que se soluciona, que se puede solucionar siempre y cuando ...como está sucediendo en Cataluña, ahí no se pretenda vivir del conflicto prolongándolo de manera artificial... ...que también pasa a veces en el plano sindical con determinado tipo de organizaciones... ...que viven de la existencia del conflicto y no de aportar soluciones para que el conflicto deje de existir... ...que son dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo proceso lleva a una parte más traumática... Lleva una parte complicada y, y desde luego, bueno, pues tienen que tener un recorrido y lo que aspiramos algunos cuando iniciamos un conflicto es que finalicen las mejores condiciones precisamente para los que lo padecen, no para vivir de él eh, a costa de, de ser eh, los que gestionen el conflicto, como por ejemplo está sucediendo en Cataluña.
0: Bueno, 9 no y 21, entramos ya en, en materia, muchas gracias por estas eh, valoraciones y opiniones en torno a, a, esta, a las consecuencias de esta sentencia del, del proceso para centrar Damián, en un primer momento en, en Vesuvius, eh, ¿cómo es el acuerdo al que habéis llegado con, con la empresa?
3: Bueno, eh, pues llegamos a un acuerdo que, eh, sin duda, yo lo reconocemos abiertamente, ayer cuando anunciamos que, que había un acuerdo, no es el acuerdo que, desde luego, a los trabajadores de Vesuvius en el día uno les hubiera gustado llegar, pero es el acuerdo... ...que después de un mes de movilizaciones más que potentes... ...yo creo que de demostrar por activa y por pasiva... Eh, ...bueno pues que la sociedad, que primero los trabajadores... ...y quiero mandar desde aquí también pues un, un abrazo ahora mismo... ...a los compañeros que tenemos encerrados en la Catedral de Oviedo... ...que cumplen hoy una semana en, en, en encierro que además... Bueno, pues eh, están bien, hablé con ellos ahora precisamente de la que venía para aquí, están bien, con ánimos de seguir, tal como fijamos ayer, en la, después de, de votar en la asamblea, la aprobación de la última propuesta de la, de la empresa, que repito, no era eh, bueno, lo que nos hubiera gustado, no nos hubiera gustado ni siquiera que Vesuvius, que no es una empresa con beneficios, planteara un cierre, pero que después de un mes de lucha, con una legislación laboral, eh, ...que nos arrincona y que nos deja a los trabajadores en una situación, bueno, pues de práctica indefensión... ...incluso en casos como este, contempla aspectos principales que sí se enmarcaban en esa, en esa movilización. Más allá de que es cierto que la actividad cesa a finales de este mes, pero se abre la expectativa de la generación de un plan industrial... ...con la aportación y con la colaboración tanto de Vesuvius... ...que hay que seguir recordando que es la que ocasiona el problema... ...y por tanto tiene la principal responsabilidad... Sí, sí. ...pero también con las administraciones que durante ese tiempo se han implicado. Hemos recibido muchas palmadas en la espalda a lo largo de un mes... ...las han recibido los trabajadores. Eh, muchos apoyos, eh, mucha defensa de la industria... ...mucha defensa del empleo, de que era una situación que no se podía dar. Bueno, tenemos el marco necesario... ...para que todo eso se transforme en realidades y en eso se van a centrar ahora eh, los trabajadores. La primera, trasladando de que se constituya de forma inmediata y eso lo eh, trasladamos a la propia empresa... que firma el acuerdo y estaba de acuerdo en ello, eh, la primera reunión de esa mesa, de que se constituya de forma de esa, esa mesa... No es una tarea fácil, desde luego, y los trabajadores son conscientes de ello, la elaboración de un plan industrial y de una actividad que pueda eh, generar empleo para los que ahora lo van a perder, pero no tenemos ni un minuto que perder, por tanto, vamos a seguir presionando en este caso con el encierro en la catedral que se constituía esa mesa, ya lo decíamos, Vesubius no es un punto y final. Vesuvius es un punto y seguido y así es, es el objeto del acuerdo. No sé si las camisetas naranjas se van a acabar destiniendo, pero nos la vamos a seguir poniendo en tanto en cuanto los términos en su conjunto y no solo los despidos, que son los que se van a aplicar eh, este mes, se cumplan. Y entre ellos el fundamental para la parte de los trabajadores es el generar un tejido industrial que los permita volver a tener un empleo en esta comarca que tanto lo necesita.
0: ¿Hay una previsión de constitución de esa mesa? Eh, bueno, lo que, nos traslada, que eh, ¿no? lo que
3: nos traslada, nosotros lo hemos trasladado también ya directamente al Ministerio de, de Industria y esperamos que en muy breve espacio de tiempo, pues eso eso sea así, eh, y, y podamos ya empezar a caminar por ahí, además empecemos a trabajar eh, de forma certa. Nosotros tenemos cuestiones que aportar a esa mesa, las administraciones eh, también, hay que decir que parece que tienen cuestiones que aportar a esa a esa mesa, y Vesuvius también bueno, bien, si esa es la intención, eso debería de tener, con las dificultades que puedan surgir, pero sin, sin miedo a poder superarlas bueno, pues un recorrido razonable, que es lo que los trabajadores de Vesuvius ayer en la asamblea aprobaron por el 99% de una asamblea en la que participó, eh, no sé si el 100% de la plantilla, pero bueno, lógicamente al ser la decisión que se tomaba, eh, bueno, pues era, era la participación importante. Y una valoración también en este caso para los compañeros eh, que de forma ejemplar en el comité de empresa llevaron esta negociación. Eh, ese 99%, independientemente que seguro que no era el acuerdo que nos gustaría haber votado, y mucho menos a la plantilla, o les gustaría haber votado, significa un respaldo cerrado a que sin duda nadie, absolutamente nadie, pueda hacer más de lo que se hizo ni mejor de lo que se hizo, y así lo entendieron los propios afectados que son los trabajadores de Vesuvius
0: Muy bien, pues vamos a buscar más opiniones. Nerea.
2: Bueno, en, en primer lugar, trasladar eh, la solidaridad y apoyo a los tres compañeros ...de besullos encerrados en, en la catedral y que continúan con, con ese encierro... ...en segundo lugar, respeto absoluto a la, a la decisión de la plantilla... Eh, ...las asambleas son, son para eso y, y por lo tanto respeto absoluto a, a la decisión... ...un cierre de, de una factoría siempre es una triste noticia, en este caso... Tanto para la comarca del Nalón como, como un triste final pues, para la lucha de, de todos los trabajadores y, y sus familias, en, en el caso de los trabajadores de, de Vesuvios. Lo comentaba Damián, evidentemente, pues claro que, que nos hubiese gustado a toda la sociedad asturiana que el acuerdo hubiese supuesto pues el mantenimiento tanto de la de la planta en la comarca de del nalón como, como del mantenimiento de, de la plantilla y más en esta comarca que sufre pues diariamente lo el ese impacto de, de esa descarbonización. Eh, Evidentemente, si no hubiese reforma laboral, pues la dirección de Vesubios lo hubiese tenido eh, bastante más complicado. ¿no? Ese trámite administrativo que, llevan lo que llevaban antes de la reforma laboral, los procedimientos de despidos colectivos que tenían que pasar por la Dirección General de Trabajo, evidentemente con la nueva normativa no, no existe, por lo menos se lo hubieran puesto más difícil. Trasladar y, y esperar que, que esa mesa, ese plan, de, re, de re, reindustrialización que, que se planteará y esas alternativas y, y recolocaciones que seguramente lleven los acuerdos de, de esa mesa tengan éxito y, si, y sirvan para para que la plantilla de, de Vesuvius tenga, tenga un, un futuro. Por lo tanto, nuestro más absoluto respeto a, a la decisión y a apoyo incondicional a los trabajadores de Vesuvius.
1: Juanjo. Mm. Bueno, lo primero, eh, todo el apoyo y la solidaridad a los que hoy en día, independiente de la plantilla, están todavía eh, en la situación que están, que, que tiene que ser dolorosa y dura y muy larga, muy larga. Eso se sabe, los que han, los que hemos vivido alguna situación o hemos estado en esa situación, se sabe lo dura que es y luego además desde la organización que represento la Unión Sindical Hombrera, ya nos ofrecimos desde el minuto desde el primer minuto y además creo que en este medio para a ponernos a disposición eh, de los compañeros en lo que ellos tuvieran menester respeto absoluto a la a la decisión de los trabajadores porque además eh, como decía Damián el porcentaje es total total toda la plantilla ha asumido una decisión y esa decisión es soberana, soberana cuando además está respaldada mayoritariamente. Si no es el 100% es porque uno está enfermo o algo así. Entonces, eh, a partir de ahí, ver eh, el marco en el que nos movemos, en el que seguimos eh, perdiendo tejido industrial, seguimos perdiendo peleando contra empresas que lo que buscan es una deslocalización voraz en la que la reforma laboral nos sigue eh, penando, ...y tenemos que sacar el conflicto a lo social... ...porque ya no es un conflicto de un cierre... ...en la que sabemos los pasos eh, que hay... ...y, y lo, donde la, la, la autoridad laboral... ...sabe lo que tiene que hacer... ...pero tenemos que sacarlo al plano social... ...porque si no... Eh, ...se queda en, en agua de borrajas... ...entonces el, el Vesuvius no deja de ser otro nombre... Otro número y otro sitio para lo que vivimos hace cuatro días con Alcoa. En Alcoa tuvimos mejor eh, finalización, entre comillas, entre comillas porque tiene sus pelos también, y esperamos que Vesubios eh, lo que han decidido sea lo mejor para la plantilla y para esta zona minera, que yo tengo muchas dudas, la verdad, porque aquí el tejido industrial se pierde, no se recupera, hemos perdido las minas y es muy difícil revertir una situación que de verdad llevamos ocho, muchos años en, en, caídas, en, en caída eh, continuada.
3: Damián, por cerrar ya el asunto de Vesuvius. Bueno, no vamos a cerrar el asunto de Vesuvius, bueno, aunque no cerremos en esta tertulia, digo, por hacer un... un aquí me refería. a Vesuvius, Vesuvius, punto y seguido, que no se le olvida a nadie... Hoy estamos encerrados en la catedral, mm, tenemos por delante, eh, se terminaron 30 días de pesadilla, además de una negociación eh, infernal, con quien no estaba dispuesto a negociar, con una empresa que estaba dispuesta, bueno, pues a, aprovechando esa legislación, a hacer lo que, lo que tenía intención de hacer, eso se acabó, eso se acabó en la noche del lunes a las 3 de la mañana y en la asamblea de ayer a las 12, pero eh, sigue, la, el objetivo de esa mesa sigue, por tanto Vesuvius punto y seguido, vamos a seguir movilizando a la gente de Vesuvius y la gente de Vesuvius nos va a seguir pidiendo que la ayudemos. ...y por tanto, bueno, pues a trabajar en eso... ...que es complicado, nosotros reconocemos... ...y los trabajadores son perfectamente conscientes... ...de lo complicado eh, de poder generar una expectativa de reindustrialización... ...pero a la vez tenemos elementos, entendemos que es suficientes para ello... ...tanto en estas comarcas que no tienen por qué tener ninguna maldición... ...que las impida eh, generar actividad como en cualquier otra zona de Asturias... ...Vesuvius era un ejemplo de ello precisamente que nos roban porque tienen las herramientas que, que lo permite y esto es esto es así, ¿no? Y, y sería un ejemplo que nos debería hacer reflexionar de que si cuando a veces desde las organizaciones sindicales eh, trasladamos cierto tipo de cuestiones, no son ajenas a nadie, sino que nos afectan a todos como trabajadores, a los que les va bien, a los que va mal. Pero bueno, esa será la reflexión que nos queda a todos, quizá, eh, fruto de esa movilización de Vesuvius. Si eso caló en el conjunto de la sociedad asturiana durante estos últimos 30 días, y si los trabajadores de Visubius se lo hicieron ver a toda Asturias, de que hay una necesidad eh, urgente de derogar esa reforma laboral, eh, creo que como mínimo sería una cuestión que les deberíamos de agradecer a ellos porque nos sirvieron, desgraciadamente, de ejemplo de hasta dónde se puede llegar en ese tipo de situaciones. Y a partir de ahí, a seguir peleando, y punto y seguido. Muy bien, pues
0: punto y seguido, pero avanzamos. Eh, la, la, el vértigo que, que habéis tenido estos últimos eh, 30 días con Vesuvius no ha impedido que pusiésemos el foco sobre otros asuntos del sector industrial eh, importantes. Estoy pensando en, en Arcelor, lo decíamos en, al inicio del, del programa, Damián, situación también claramente complicada
3: para la siderurgia, para, para, para Arcelor, ¿no? Situación complicada para la siderurgia en su conjunto, para la siderurgia europea, y desde luego eh, bueno, pues a raíz y a tenor de lo que nos traslada Arcelor en las últimas semanas, también para Arcelor en Asturias, cuyas consecuencias ya están ahí, en la forma de reducir eh, bueno, en la aplicación de la reducción de producciones, y por tanto en estos momentos con, con muchos trabajadores en situación de regulación de empleo en virtud de esa reunión, de esa reducción y ...además, bueno, pues con un horizonte que Arcelor, eh, pues pinta bastante negro... ...principalmente en algunas de las partes de, de la actividad que, que se desarrolla aquí en Asturias... ...concretamente en Largos, concretamente en largos pues hay una, una situación complicada. Una situación complicada que nosotros tenemos claro, que no es nueva, que ahora se acrecienta... ...que ahora se lleva ya al extremo, que tiene causas que son ajenas en este caso eh, a los trabajadores de Arcelor o a las medidas que ellos pueden adoptar en algunos casos, y lo digo claramente en todo lo relativo al convenio colectivo, o el acuerdo marco en cuanto a sus condiciones laborales y salariales, y que no han sido abordadas en el marco tanto de España como de la Unión Europea. La Unión Europea lleva durante mucho tiempo siendo... Eh, muy laxa en ciertas cuestiones que están permitiendo la entrada de productos siderúrgicos de países que no están en las mismas condiciones ni se, ni tienen los mismos bueno, requisitos, por decirlo de alguna manera, que tienen los productos siderúrgicos europeos y concretamente los de Arcelor en Asturias. Y eso está llevando a una pérdida de competitividad y una pérdida de mercado ante la entrada de esos productos que a la vez se consumen en Europa. esto no es un tema nuevo. Eh, eh, hace... Pues yo creo que fue hace casi tres años. Eh, fuimos a, a Bruselas, a una bueno, pues a una concentración a nivel europeo, eh, por, precisamente por esta cuestión de, del sector de la siderurgia. no Bueno, eso pues no se han dado pasos y ahora la situación se, se acrecienta. Esos terceros países están siendo el foco de potenciar algunas partes de, de la siderurgia, también por el propio MITAL que está metiendo esos mismos productos en Europa para luego transformar aquí en, en España, que no deja de ser una contradicción, que pida medidas, pero claro, al final, pues opta por uno de los riesgos que tiene la siderurgia asturiana a medio-largo plazo, el pasar a ser de un proceso integrado, como es a día de hoy, en un mero proceso transformador de productos que vengan de afuera, ¿no? Bueno, pues una situación que hay que abordar desde distintos frentes y que ahora mismo lleva a la siderurgia asturiana en una situación, pues sí, complicada. Con unas. paralelamente con unas potentes inversiones eh, en marcha. a las que creemos que la peor idea precisamente es que las reducciones de producción sea donde eh, bueno pues donde se hacen esas inversiones. Eso se lo estamos trasladando a la compañía. El hacer reducciones de producción, aquí al final tienes que trabajar a una economía de escala y cuanto más reduzcas la producción, en peor situación, dejas a futuro las instalaciones, una vez las tienes que recuperar la actividad y además, bueno, pues más pierdes. Cuanto menos haces, más pierdes, que es una situación, bueno, pues eh, complicada porque los productos vendrán de otra parte, claro.
1: Mm. Juanjo bueno el conflicto de Arcelor ahora mismo eh, tras el, tras el, la ruptura de la del acuerdo marco en en Echevarri, en Madrid al principio luego en Echevarri, ha traído eh, un devenir en el cual ahora mismo eh, hay que discernir entre la situación de Arcelor como empresa y la situación de las negociaciones de Arcelor en la ruptura del acuerdo marco y ahora mismo en la mesa de negociación del convenio de Arcelor en, en Asturias. Eh, yo creo que nos estamos equivocando en, algunos, en algunas situaciones, en algunos movimientos de, de algunas organizaciones, porque lo peor que puede haber en una negociación, es cuando una parte de la mesa no tiene unidad total porque además ahí viene disensiones y de ahí se aprovecha de eso aprovecha la que yo llamo la otra parte de la empresa que suele ser eh, no la parte social sino la parte empresarial tenemos que tener altura de miras eh, Arcelor es la joya de la corona de la industria de Asturias y no podemos perder ninguno de los talleres a los que eh, a los que están en riesgo claro riesgo claro de, de cierre de cierre Hoy hay una reunión en la Alambrón donde se dilucidará eh, la continuidad o el cierre. Y eso conlleva, es causa-efecto directo. Eh, hay, eh, podemos asociarlo a unas negociaciones o no, eso mm, dependiendo cómo ca cada uno venda el producto. Pero lo que sí sabemos es que un acuerdo satisfactorio o no, que seguramente no será satisfactorio, ¿eh? pero un acuerdo eh, en el convenio eh, presentaría una formalización de 150 puestos de trabajo de aquí al a la vigencia del convenio, eh, una adecuación reducción de jornadas y una continuación de un contrato relevo importantísima para Arcelor y para sus trabajadores, del cual soy miembro, porque yo soy, yo soy trabajador de Arcelor, eh, de hace muchos años, yo antes comentaba que ya entré en Ansidesa y ahora pertenezco a Arcelor, y, y esto es cíclico, esto es cíclico, lógicamente las, la parte social eh, presiona eh, para intentar sacar más y la parte empresarial eh, tira para atrás. Este es el juego en el que nos ha tocado vivir y luego además en una época en una crisis voraz, voraz en las que estamos eh, comidos por las por, por la invasión de la desigualdad de otros países con respecto a Asturias pero que no es de ahora ¿eh? Esta, este problema de los costes de CO2 del acero sucio, ya llevamos años hablándolo, como decía mi compañero, hace años que ya fuimos a Bruselas y esto ahora mismo lo que hay que hacer es sacar un buen convenio para, sacar, para acabar en un acuerdo marco que dé estabilidad altura de miras para tener una estabilidad para que Arcelor siga funcionando porque si no, no se vislumbra un futuro sin Arcelor, por lo menos yo, por la concatenación que tenemos de, esta, de la, del proceso industrial y de las industrias en Asturias. Nerea.
2: Sí, situación de, de Arcelor complicada. Eh, es verdad que por una parte eh, las noticias que, que nos llegan sobre el, el posible cierre del, del tren de Alambrón y y los no avances significativos en, en la negociación de, del, del convenio pone a, a la mayor industria de, de Asturias, la que más empleo genera, tanto directo como indirecto, en, en una situación com, complicada. Pero no solo Arcelor. Eh, nosotros entendemos que, que Asturias tiene un problema en, en política industrial. Por lo tanto, entendemos que hay que, hay que crear una conciencia colectiva y esa conciencia colectiva pasa por, por un pacto de Estado un pacto de Estado en, en la que estén presentes todos todas las administraciones, tanto central como, como regional y local y, y, y tanto como los agentes sociales y económicos y, paz, y pasa por una política industrial eh, clara. Tenemos que intentar que que esa que la industria eh, en este país alcance el 20% del por, producto interior bruto por, y que, ...y que sea motor de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque al final la industria es la que crea empleo estable... ...la que crea empleo con, con derechos y, y, y de calidad. Eh, ¿Cómo? Pues con la imposición de, de un arancel medioambiental... ...con la aprobación del Estatuto de la Industria Electrointensiva... ...que, que genere un marco estable y reduzca ese precio de, de la energía... ...porque si no, no haremos que, que en este caso nuestras industrias... ...en Asturias sean competitivas, que es... ...pues principalmente lo que lo que necesitan.
3: Damián. Bueno, lo que está claro es que hay que tomar medidas... ...que, que hay que tomar medidas... Eh, ...que no se están tomando. Eh. Seguimos esperando en este caso... ...y aunque no sea el principal problema de Arcelor... Eh, ...pero sin duda es un elemento importante... ...por un estatuto para la industria electrointensiva... ...que... Había un compromiso, que está, bueno, no un compromiso, hay un boletín oficial del Estado que fijaba en el mes de diciembre del año 2018 que en el periodo de seis meses eh, se elaboraría dicho estatuto. Eso no fue así, no fue así porque las decisiones políticas al final me llevaron a que hubiera una convocatoria de elecciones y a día de hoy y a la expectativa de esas elecciones y el consiguiente eh, la consiguiente conformación de gobierno. ...pues eh, seguimos sin esa medida concreta... ...seguimos sin medidas concretas desde el ámbito de la Unión Europea... ...pero no vale tampoco echar balones fuera... ...cuando España es miembro, lógicamente, de la Unión Europea... ...y alguna capacidad debería de tener, eh, junto con otros países... ...de, de eh, desarrollar esas medidas, pues que permitan lo que decíamos antes... ...de la entrada de esos, de esos productos de terceros países... Y por otra parte, bueno, pues tenemos situaciones que tenemos que abordar, que nosotros como organización sindical en Arcelor eh, tenemos muy claro que no son el foco del problema, entendiendo que algunos eh, que algunas partes de la empresa en estos momentos están en una situación muy complicada. De hecho, se abre en el caso de, de Largos eh, el periodo ahora en el cual eh, bueno pues la empresa... ...pondrá encima de la mesa lo que tenga que poner en cuanto a la reorganización del trabajo... ...y que eso pueda suponer pues que estos estos talleres puedan tener continuidad... ...nosotros lógicamente lo discutiremos y lo analizaremos tal y como hicimos siempre... ...y por otra las condiciones laborales y salariales de los trabajadores que nada tienen que ver... ...ni con los productos de importación ni nada tienen que ver con las emisiones de CO2... ...en este caso porque nunca van a ser el condicionante ni la está poniendo Arcelor encima de la mesa... ...entre esos grandes problemas que ahora mismo le impiden ser competitiva... ...no son los salarios... Eh, estamos negociando un convenio colectivo. Desde luego, siempre será mejor negociar un convenio colectivo en una mejor situación de la empresa que en una peor. Pero es que cuando la empresa ha tenido una mejor situación, Arcelor tampoco planteaba eh, mejorar tanto las condiciones. Por lo tanto, hay que separar los temas, no nos equivoquemos, no pretendamos eh, bueno pues eh, mezclar las cosas. Yo creo que comisiones obreras no las estamos mezclando, ni mucho menos. Y quisiera hacer una mención, porque siempre hablamos de Arcelor. Eh, yo quiero hablar de Arcelor y de la siderurgia asturiana, porque la siderurgia son todos los trabajadores que están eh, en torno a Arcelor, que llevan chaquetillas de diferentes colores, pero uno de los sectores que se está viendo dramáticamente afectado por algunas de las cosas de las que estamos hablando es el sector de la industria auxiliar, que también eh, tiene un papel fundamental en esta región y que orbita... No en torno, sino dentro de Arcelor, con miles de trabajadores en las diferentes empresas de las diferentes contratas y que también está negociando su convenio colectivo en estos momentos.
1: Nos ha Nos ha estallado desde hace tiempo ya, pero ahora mismo. El, la crisis energética e industrial que tenemos a nivel mundial, a nivel europeo, donde además somos parte, eh, parte secundaria o terciaria de, de una guerra de intereses entre Estados Unidos y China, más todo lo que lleva acarreado desde hace un tiempo. Sus juegos estratégicos, lógicamente, nos afectan directamente y aquí tenemos lo que tenemos, que es Arcelor, tenemos un convenio colectivo al que tenemos que sacar para adelante y tenemos problemas locales que luego, lógicamente, repercuten a nivel regional, a nivel nacional y a nivel europeo, pero con todas las connotaciones, pero esas no son de ahora ni del convenio que se está dilucidando en Arcelor. Eh, vuelvo a repetir, altura de miras para sacar adelante un convenio que siga con la viabilidad de Arcelor, eh, porque independiente de las negociaciones eh, el plan de viabilidad y el plan de, de sostenibilidad de Arcelor de bajada de emisiones de, de prevención de, de, de la ley de, para tener menos emisiones y estas cosas sigue para adelante no tiene nada que ver una cosa con otra tenemos que, que luchar y poder sacar lo máximo posible en esa mesa de negociación Arcelor sigue con sus, planes, eh, con sus planes de continuar aquí pero no podemos perder ningún taller por una cerrazón o por una falta de altura de miras que pagaríamos en el futuro y estas previsiones de paradas es un plan industrial que nos presentaron a final de año. No podemos decir ahora que eso es una sorpresa cuando sabíamos que a final de año iba a haber una, una, una nueva obra en la acería de Avilés pero para una viabilidad y para una mayor producción en el futuro. Que se iba a parar un horno alto, que ya se paró hace dos o tres años el otro, pero para producir más, no es para, para esas cosas. Tenemos que saber discernir unas cosas de otras para saber buscar, focalizar lo que nos interesa, que es acabar un, un, un convenio colectivo en Asturias, acabar un buen acuerdo marco para Arcelor-España, porque ahí vendrá directamente relacionado todo lo que va adjunto a, a arcelor tanto auxiliares como inducidas, como todo el tejido social y la vida que va en, en Asturias alrededor de todo eso.
0: Nerea
2: no, lo, lo, comentaba, lo comentaba antes, eh, hay efectos externos que no dependen de, de los trabajadores ni, ni de Arcelor ni, ni del resto de, de las industrias, sino de, de las políticas que sigan eh, los gobiernos. Por lo tanto, eh, hay esa parte que, que influye, y nosotros entendemos que, que influye en, en la situación de, de la industria para que sea más competitiva. Y luego está la, la segunda parte, que es la negociación de ese, de ese convenio. Y desde las secciones sindicales de UGT, mientras haya negociación, eh, la UGT va a intentar eh, buscar eh, el marco de, de, de acuerdo e intentar buscar una, una solución y la firma del de, de convenio. Por lo tanto, mientras no se rompa la mesa de negociación, en el caso de la Unión General de Trabajadores, estaremos buscando... El, ...el acuerdo siempre que sea posible.
0: Bueno, 9 y 47 esta semana... ...la ministra eh, en funciones... ...Teresa Rivera... ...ministra de Transición eh, Energética... ...en Asturias... Eh, eh, ...participabais en... ...en la reunión de la mesa... ...por la descarbonización... Eh, ...600 millones de euros... ...para poder llevar a cabo esa transición energética justa... ...se anunciaba también en relación a Arcelor... Eh, ...ese gran centro de investigación... Eh, ...e innovación... ¿Qué valoración hacéis, Nerea?
2: Bueno, en primer lugar, eh, mesa de descarbonización no, comisión mixta, comisión mixta perdón, para, sí. la, para evaluar el impacto sí, claro. de la transición energética en, en sí, Asturias. porque
0: me meto en un lío con eso, ¿no?
2: Te metes en un lío porque, sí. porque tanto <risa> las organizaciones sociales como, como la patronal eh, lo pusimos encima de la mesa el lunes, que no nos gustaba el nombre de la mesa de descarbonización y acordamos entre todos... Eh, la denominación de, de la misma, importante... Tampoco les
0: ha gustado mucho a los grupos de, eh, de la oposición en el Parlamento, pero bueno...
2: Eh, importante, la creación de la primera mesa regional, era sí. la primera mesa que se constituía eh, a nivel nacional, en la que está formada, y lo comentabas tú al principio, por Ministerio, Gobierno de Asturias, Sindicato Patronal y IFAC. Tiene tres ejes fundamentales la... la la mesa y un ámbito temporal entre seis meses que puede ser ampliable a nueve La definici definición de descarbonización que será el primer punto que, que aborde esa comisión mixta, el impacto tanto en el sector primario como secundario como, como terciario, el impacto que va a tener esa descarbonización en el ámbito laboral, social, territorial y medioambiental y, y por última parte las conclusiones o las alternativas que se propondrán en este caso al, al Ministerio. Mm.
3: damián bueno, la ministra estuvo aquí eh, el lunes. El lunes. Eh, yo no pude estar. Nosotros habíamos tenido una, una reunión de la, de la mesa del marco actuación de actuación de seguimiento del marco actuación de la minería de carbón y de las dos cuestiones que vino a plantear la ministra eh, el lunes. Una una de, ellas fue, una de ellas fue esta, la de bueno, buscar una herramienta que permita al final y un marco que permita definir las, las consecuencias, la afectación y el recorrido que pueda tener el proceso y definir eh, después eh, cómo se está realizando el proceso de descarbonización de la economía, porque este es el fin último eh, de esa cuestión, independientemente del nombre que le podamos dar, proceso que por otra parte ya se está desarrollando, es decir, estamos asistiendo a que hay una diferente velocidad entre el recorrido del proceso y las herramientas que tenemos incluso para poder evaluar sus consecuencias porque los cierres de las centrales térmicas ya están anunciados y prácticamente ya están eh, liquidadas de hecho por ejemplo en Cangas de Narcea ahora ya quedan en torno a unos 30 trabajadores y aquí en Lada pues eh, pocos más. Eh, ...esto lleva a dos velocidades... ...una velocidad que es la de la propia sociedad... ...que bueno, vimos recientemente en esas manifestaciones... ...en contra del cambio climático... Eh, bueno, pues que, que es una preocupación a nivel social importante... ...la de las propias empresas... ...que ya en este caso, bueno, pues están aplicando estas u otras medidas... ...y la de que todo eso se enmarca mmm, sin que haya una definición clara de cómo lo vamos a abordar. Bueno, lo tenemos que abordar a través de esta mesa y a través de esta herramienta para poder saber cómo tenemos que actuar, porque las velocidades, insisto, son diferentes y en algunos casos, por ejemplo, diciendo que el diésel no tiene futuro, eh, se aceleran antes de tener y saber qué pasa si el diésel no tiene futuro, por ejemplo, y lo digo por aquellas palabras de la ministra de hace más de un año ya, que tuvieron sus consecuencias sobre el sector del automóvil, concretamente. Y la otra cuestión que, que también... Eh, vino a plantear la ministra fue, después de un año, eh, el cómo y de qué manera se desarrollarían o se pretenden desarrollar, algo que previamente nos anunciaron el viernes en la mesa de seguimiento de la minería del carbón, los convenios de transición para las regiones afectadas, eh, en este caso por la desaparición de la minería del carbón. Un año después de la firma, eh, seguimos esperando a la elaboración de esos convenios que se anuncia que estarán dentro de un año, dos años de retraso a partir de ese momento, ¿no? Y que además coincide el anuncio en una región como Asturias, en la cual no deja de ser recurrente en las campañas electorales y al calor de todo lo que estoy hablando, pues el tema de la industrialización, de la descarbonización y de cómo afecta a esta región, el que precisamente a la vez que se están en funciones después de más de un año gobernando, se anuncian las medidas que se tomarían si hubiera capacidad de gobernar, cuando a la vez están funciones, que es una cosa que es bastante incomprensible, que valía más que lo viene a anunciar cuando hay plenos poderes, pero bueno, cada uno que haga su análisis político. Nosotros en la mesa de la minería lo dijimos, un año de retraso, lo firmamos, el, el además yo creo que hoy es hoy es 16, sí. pues creo que lo firmamos el 17 de octubre, el marco de actuación para la minería del carbón, y seguimos sin un marco eh, claro que permita a estas comarcas tener... Eh, bueno, pues esos convenios de colaboración y casi siquiera sin definir qué territorios afectan. Por tanto, en fin, la valoración yo creo que está hecha en sí mismo.
1: Juanjo. Pues eh, Teresa Rivero, la, la tan denostada hace cuatro días, porque además el tiempo pasa muy rápido, ministra de Transición Ecológica. Eh, eh, ahora mismo parece que estamos cuantificando lo que siempre le habíamos pedido, pero que ahora viene a Asturias, parece que a regalar millones. Eh, ella tiene un, un ministerio en el cual su marco estratégico de, del gobierno sobre la energía y el clima se sustenta en tres patas. Eh, uno es la Estrategia Nacional para una Transición Justa, donde está este plan de descarbonización. Un plan sobre el clima de la energía que con todo lo que conlleva eh, está interrelacionado es un presente futuro y un anteproyecto de ley para el cambio climático el famoso cambio climático que algunos quieren eh, parece que tiene detractores y seguidores ¿no? No, hay, no hay y no hablan los expertos el problema del cambio climático es que al final no hablan los expertos y, y estemos lo tenemos complicado y además donde ya se subasta el co2 es algo que no se habla mucho de ello pero donde el co2 sale a subasta con lo cual crea muchas dudas no todo esta las tres patas de este ministerio, de este marco energético, crean deberían crear las herramientas para evitar el impacto y poder eh, dar soluciones a todas esas mermas y disoluciones de, de estas empresas como, como decíamos, de que han cerrado las térmicas y de que además eh, no va en, en la misma velocidad el cierre, porque el cierre lleva unas fechas y sin embargo ahora parece que hay prisa en venir a subir de 400 y pico millones a 600 millones ¿pero de dónde y para qué? ¿para qué? porque si no buscamos salidas en en proyectos de Imas de Masí, si no buscamos una re renovación, si no buscamos un otro adelanto, el tema del hidrógeno que se está poniendo encima de la mesa, yo creo que es un canto al sol, que es una medida electoralista, que bienvenida sería, por supuesto, si se cuantifica y se, sol si se solidifica, pero con todas las dudas de una ministra a la que hace, repito, hace muy poco tiempo, denostábamos, porque es que eh, llegamos a decir aquí, creo que en estos medios, que cada vez que hablaba subía el pan, entonces hay que tener cuidado con una ministra que si hace algo bueno, bienvenido sea, pero que hay que cogerlo con muchísimo cuidado en el tiempo que nos ha tocado vivir ahora.
0: Nerea.
2: Oye, eh, nosotros estamos de acuerdo con que haya una comisión mixta, más que nada porque también formamos parte de ella y lo que no podemos es tener un discurso en un sitio y otro en otro. Por lo tanto, entendemos que esa comisión mixta tiene que evaluar y tiene que sacar propuestas ...que sirvan para que esa transición sea justa, sea pactada y sea pausada en el tiempo. Por lo tanto, eh, sí estamos de acuerdo con, con, con esa comisión... ...y entendemos que el fruto de, de la misma, las conclusiones de, de la misma... ...puedan servir para, para paliar determinadas eh, situaciones.
3: Brevemente, Damián, ya son menos cinco. Bueno, eh, pues la transición ni está siendo justa, ni está siendo pactada... ...ni está siendo acorde en los ritmos y en las consecuencias de la misma... Esta herramienta puede ser una herramienta útil, era una herramienta que había que haber puesto a funcionar antes de padecer las consecuencias de, de los actos. Llevamos eh, bueno, pues eh, llevamos incentivando a las compañías, en este caso eléctricas, a que liquiden sus negocios sucios, en este caso las centrales de carbón, y luego pues la ministra se echa las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, eh, Endesa decide liquidar las centrales, eh, curiosamente... Y por desgracia eh, en periodo preelectoral y hay eh, una, una importante movilización también en este caso principalmente en las pontes por las consecuencias que sobre esa comarca tiene esto ¿no? bueno pues al final eh, ese es el problema de cuando se quiere llegar antes al final del camino sin sin ir transitando por él de una manera ordenada estamos a tiempo hombre eh, estamos a tiempo estamos a tiempo países como alemania mmm, Pusieron del entorno de los 40.000 millones de euros para afrontar en su conjunto el proceso de transición energética con un foco especialmente puesto en la industria, porque Alemania sabe que se juega mucho en la industria. En España, por unos u otros motivos, desde los vaivenes políticos a otra serie de cuestiones, seguimos sin ser capaces de definir eh, pues ese marco que nos permita transitar al conjunto de la sociedad sin que una parte de ella eh, padezca unas consecuencias de algo que en sí mismo es eh, inapelable, que es cambiar el modelo eh, bueno pues que tenemos ahora mismo en cuanto a, a, Y su afectación en cuanto a, 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 pues a las condiciones cli del clima y cómo afectan al planeta, que yo creo que es algo que es un debate absolutamente superado y es un recorrido que tenemos que hacer, pero que no está siendo mm, ordenado, ni no está siendo al mismo ritmo para todos los que lo padecemos. Y eso es algo que tenemos que tratar de corregir.
1: Eh, Juanjo. Bueno, eh, comisión mixta a la que yo le puedo poner otro apellido y otro objetivo, que es mixta y coja, porque nosotros no nos hemos sido invitados a estar, con lo cual eh, yo creo que ya no es transversal y que además tiene un vacío que, que no considero justo, no considero justo ni, ni, ni en ese ámbito ni en otros muchos en los que consideramos que deberíamos estar porque así debería ser mejor para todos. Hay un, hay una transición en la que estamos abocados, eh, esto va a cambiar en cuatro días porque nos va a adelantar y nos está adelantando y, y, el, y el tema es que está el cierre de las, de las eh, térmicas ahí. Entonces debemos saber en el sitio en el que estamos situados para que así como se hizo el cierre de la minería y, y hay que saber cómo nos ha dejado Asturias. Este cierre de las térmicas va a afectar directamente, ya está afectando, lógicamente. Ahora nos encontramos con la idea de que también has pontes, pero todas las que hay, no es solo de aquí. Entonces hay una desproporción entre lo que se está haciendo y además una desigualdad en la información. Porque así como tenemos todos los días desayunamos, comemos y cenamos con Cataluña, eh, no desayunamos, comemos y cenamos con lo que nos está incidiendo directamente, que es una transición que no la sabemos, que tiene muchas más tiene partes oscuras que no conocemos por lo menos mi organización y que crea muchísimas dudas.
0: Muy bien, pues es un asunto que sin duda volveremos a tratar aquí. Hoy lo tenemos que dejar. Nos separan ya muy pocos segundos de las 10 de la mañana. Damián Manzano, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a vosotros, como ne siempre.
0: Nerea, Nerea Monroy, muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Y Juanjo Estrada, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros. Y a,
0: y a todos ustedes, ya saben, mañana Tertulia Política, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, a las 9 de la mañana en la Radio Pública, en RPA. Hasta mañana. Gracias.